4: más, hocus pocus, estamos felices porque estamos en periodo vacacional. Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso.
5: Ay,
2: Ya soy Miri y estoy muy contenta de por fin de estar descansando. Ay. Hola, soy Roberto y estoy súper, ultra, mega feliz también de descansar y desearía acostarme en mi cabello en un
4: ratitito. Pues seguramente muchos de los que nos están escuchando están haciendo eso porque estamos en periodo vacacional y este es un programa grabado que hicimos con mucho, mucho gusto para todos ustedes. Pero, de todos modos, mandamos saluditos. Como siempre, mando saluditos a Mini, Santi
2: y a Alex. También ya le quiero mandar saludos a Mili, Lucy, Emma, Santi, mis primos y, por supuesto, a todos ustedes. Radio Escuchas, los amo. Igual yo también los quiero felicitar Porque creo que en las semanas de trabajo Se esforzaron mucho Y quiero mandar saluditos a todos los que nos escuchan Y a toda mi familia
4: Agradecemos por supuesto a nuestro maravilloso equipo de producción Paco Ángeles, Ivonne Gallardo, Fertam que están por ahí Y a nuestro operador de hoy, Rafael Alvarado Muchas gracias
2: ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus Hoy nos visita... Berenice Camacho, licenciada en Ciencias Políticas y Administración y conductora de Resistencia Modulada de Radio Unam para hablarnos sobre equidad de género. Si no saliste de casa estas vacaciones y estás muy aburrido, Milly nos explica cómo hacer un divertido experimento. Todo lo que necesitas estará en tu cocina. Más adelante Fer nos sorprenderá con una de sus divertidas dinámicas. Santiago preparó una nota sobre un lugar increíble que puedes visitar con tu familia estas vacaciones Y vos nos preparó
4: una interesante cápsula de Sana Sana
2: Además de música, diversión y mucha imaginación Vamos a estar aquí en el programa muy felices Así que... ¡Comenzamos! de seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentras como Jocus Pocus Unam Y que no se te olvide darnos like También síguenos en Twitter como Arroba jocus Pocus guión bajo unam ¿Y qué les parece si para comenzar la mañana con toda la actitud Escuchamos La Araña Susanita Roxito
5: La Araña Susanita El capitán al ver la araña se escondió en un lugar donde Susana nunca lo vio. La araña lo buscaba, lo buscaba y la buscaba. No lo encontró y se rompió su corazón, pobre. mi luz enamoró, la le pidió matrimonio. Buena su estás enamorada.
0: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus UNAM. Jocus
6: Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
4: ¿Han escuchado de la equidad de género? Actualmente en un mundo de cambios y evoluciones encontramos común este tema en la sociedad.
2: Para hablarnos más acerca de esto nos visita Berenice Camacho, conductora del programa Resistencia Modulada de Radio UNAM. Bienvenida, bienvenida, bienvenida
7: Hola, muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme Es muy divertido estar aquí con las más y los más pequeños de Radio Nam. Soy fan absoluta de su programa y muchas gracias por invitarme También gracias a esas orejitas inquietas que se encuentran del otro lado de la bocina Muchas gracias por estar acá también Y
4: nosotros somos fan tuyos, por supuesto mm. Ay,
7: ah, muchas gracias Para empezar, ¿qué es la equidad de género? ¿Qué es la equidad de género? Muy bien yo quiero llamarle mejor igualdad de género, vamos a, de, a decirle de, de esa manera. Igualdad de género es que tanto niñas como niños, por supuesto también hombres y mujeres, tengan las mismas posibilidades, las mismas oportunidades y los mismos derechos en nuestra sociedad. Eso es la equidad de género. Pero a veces las definiciones pueden ser un poco complicadas de entender y como que no nos llaman mucho la atención. La verdad yo quisiera empezar con un ejemplo de igualdad de género o, al contrario, de lo que sería desigualdad entre niñas y niños. Un ejemplo muy claro y seguro ustedes, eh, Miri y Roberto, y también Ivana, que está por acá, un ejemplo muy, y los niños y niñas allá afuera, un ejemplo que seguro han escuchado es cuando se le dice a una niña o se le dice a una persona... Corres como niña Lo haces como niña Lloras eh, como niña Lloras como niña O por el contrario Los niños no lloran eh, Sé fuerte como un niño Habla como hombrecito Son cosas que escuchamos Frases que escuchamos En nuestra vida cotidiana Y que marcan una diferencia Entre las niñas y los niños ¿Por qué? ¿Qué significa esta frase De lloras como niña? Miri, ¿para ti qué significa? ¿Qué te hace pensar? Para mí
2: significa que o sea, cuando los hombres lloran, muchos no lloran con una voz como se debe, sino, <risa> yo, sino <risa> lloran con una voz más aguda que
7: más grave. ¿Y tú, eso, y, ¿Y tú crees que las niñas tienen una voz más aguda y más grave, que por eso es llorar como niña, no?
2: No, dependiendo de cómo sea la voz, okay. porque muchas niñas nacen o crecen con una voz más aguda Y otras crecen con una voz más... Más grave. Más grave, o a veces con una voz más ronca.
7: Claro, no tiene que ver con que seas niña o niño. Hay niños que tienen la voz muy aguda. Eh, Roberto, tú también nos querías decir algún comentario. ¿Qué significa para Cap ti que te digan, o que le digan
4: a un niño, lloras como niña?
7: Lloras como niña que, este... Que,
2: pues, a un niño le pusieron su pelota y lloró tantito, y luego sus amigos le dijeron, lloras
7: como niña, ¿por qué es eso?, pero se lo dicen como, ¿qué? Se lo dicen como una burla, ¿no? Uh -huh. Como burlándose sí. de él, ah, estás llorando, llor, eres una niña.
2: Como... No lloras
7: como niña, porque está como... como... Porque él tenía voz aguda como la mía. Eso vamos a pensar en esta frase, porque es muy importante eh, poder entender qué significa una frase tan cotidiana en nuestra vida. Lloras como niña... Eh, quiere decir o nos hace pensar que una niña es frágil y es débil y es llorona en todas circunstancias, y que los niños no, no se les permite llorar. Entonces, aquellas eh, las niñas, por lo tanto, eh, serán más frágiles, como ya les decía, y, y eso no es verdad. Ahorita Miri ya está haciendo su carita y está diciendo, no, no es verdad. Las niñas no somos así frágiles, pero cuando decimos esto, queremos hacer notar o queremos burlarnos de alguien, como si ser niña fuera malo, ¿no? Exacto. Y ese es el punto, que no, la equidad de género o la igualdad de género significa eh, hacer un ambiente en el que tanto niñas como niños puedan jugar a la pelota, trepar un árbol, ser, ser igualmente inteligentes en las matemáticas o en las artes y no hacer una distinción entre los niños no lloran o lloras como niña.
4: Bere, ¿y existe igualdad de género en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro entorno cotidiano?
7: Eh, desafortunadamente no, eh, no existe y hay muchas cifras eh, terribles, pues no solamente entre niñas y niños, sino por supuesto ya cuando nos hacemos adultos. No, no existe la igualdad de género. Por ejemplo, un ejemplo que ustedes en su casa pueden ubicar perfectamente. La mayoría de las veces la persona que hace la comida, que lava los platos, que cuida a los niños y a las niñas, ¿quién es? La mamá. La mamá, exacto, mi. O la niñera. O la niñera siempre o la niñera. es una mujer.
2: En mi casa es al revés. Aquí mi señor padre prepara
7: el desayuno
2: <risa> tempranito y nos prepara para ir a la escuela. Ah, <risa> ya estaba alponeando. Oigan, no,
7: pero un aplauso, un aplauso para tu familia. Muy bien, porque es un gran ejemplo de cómo podemos... Ese Miri es un gran ejemplo de igualdad de género. Repartirnos las tareas en casa. Y nos toca a las niñas, a los niños, a los papás y a las mamás.
2: ¿Por qué es importante que los niños conozcan sobre este tema?
7: Pues... Es importante por una razón que yo sé que a todas las niñas y niños les va a llamar la atención. Niñas y niños son las personas más interesadas en que, sea, en que la vida sea justa. Ustedes siempre están diciendo, eso es injusto, no me parece, siempre dan su opinión. ¿Por qué no les parecen las injusticias, cierto o no? Cuando algo es injusto en el salón o en el recreo, las niñas y los niños son los primeros en decir... Eso no me parece injusto. Entonces, si hay desigualdad entre niñas y niños, pues es un acto injusto, que en su momento generará un conflicto. si hay conflicto, Por supuesto, en las sociedades hay conflictos, todos somos diferentes, también hay que entenderlo, pero necesitamos tener las mismas oportunidades. Todos somos diferentes, eso es cierto. Pero si no hay igualdad entre los géneros, no habrá paz tampoco. ¿Qué podemos hacer los niños y las niñas para que exista la
2: e igualdad de género, o sea, ¿qué podemos hacer, este, tanto los
7: pequeños y no tan peques para tener igualdad de género? Ay, me encanta tu pregunta, es muy interesante. Primero, creo que hay que hacer conciencia de esto. Ver en nuestra casa, pues, quién está haciendo las labores del hogar y quienes no están haciendo su cuarto, no están recogiendo su plato, no están haciendo sus tareas.
2: Ahí va mi papá.
7: <ríe> ustedes piénsenlo, piénsenlo para ustedes mismos. Pero algo que podemos hacer es eh, compartir entre niñas y niños en el momento en el que estamos en juego libre. El juego libre es muy importante para nosotras y nosotros, para niños y niñas, ¿no? Ese es el momento en el que nos encontramos unas con otros y ahí cuando estás en el recreo, en el recreo o en, a ver, ¿en qué otro espacio?
2: En mi casa jugamos mucho fútbol americano, entonces jugamos. a veces mi nana me dice, no salgas a jugar con ellos porque eres niña y yo así de, que a mí me gusta? De hecho yo tiro a él y a su amigo.
7: Ah, mira, eres una niña no, muy fuerte,
2: claro. este fútbol americano, entre los tres yo me subo en ella y luego trato de
7: este de meterle el pie para que se caiga el pasto. Pues le dieron al clavo. Uno de los espacios importantes para generar igualdad de género es en el juego. En los juegos, en los deportes, en el recreo, en el jardín, cuando vamos a los parques, cuando vamos de vacaciones con nuestras primas y nuestros primos o a, visitar, a visitarlos a casa. En ese momento, cuando estamos jugando... Es en ese momento en el que justamente ahí tenemos la oportunidad de decir las niñas somos fuertes, las niñas queremos trepar un árbol o los niños si nos caemos y nos duele también podemos llorar.
4: Y los niños también
7: podemos jugar a las muñecas, ¿no? Claro. Y las niñas a los carritos. Y las niñas a los carritos. Aquí a mi lado y, y más adelante que hablemos con ella estará Ivana y nos comentará tal vez de su colección de cochecitos que ya me dijo que tiene.
2: Miri. De hecho, dicen... Por ahí, a mí yo me enteré en la escuela que cuando un niño carga un bebé de juguete, dice que cuando sea mayor y tenga hijos ya los va a saber cuidar más cuando son bebés. Y cuando una niña como que agarra un cochecito y le empieza como que a conducir con la mano, dice que cuando ella sea más adulta este va a tener mayor seguridad a conducir,
7: conducir. Y es que hay algo bien importante, Miri. Las niñas y los niños aprenden mejor jugando, las cosas las aprenden mejor cuando están en el juego, así es que por supuesto, si a una niña solamente la han vestido de rosa, le han dicho que tiene que ser delicada y solo le dan eh, de regalo de cumpleaños un muñeco que aparenta ser un bebé o una cocinita... Pues por supuesto que va a aprender solamente a desarrollar esas, esas capacidades, la de cuidar a alguien más o la de cocinar o la de ser muy calladita, bien portada y, y silenciosa y, y, y bien vestidita, ¿no? sin, sin ensuciarse. Eh, pero por el contrario, no. Las niñas eh, quieren también divertirse, quieren ensuciarse las manos con lodo, quieren trepar a los árboles, quieren eh, dar marometas. Y quieren a veces... vestirse
4: de azul y los niños quieren vestirse de rosa. Claro, por supuesto. Y eso no tiene que ver con que seas niña o no. Esta parte de los colores, Bere, para finalizar esta primera parte de su participación... ¿Qué sucede con los colores y los niños? Yo no quiero ese mantelito porque es de niña. Ajá. Yo no quiero ese porque es de niño.
2: ¿A eso? Cuando es... solo son
4: colores. Mm, claro. Espera. Ajá, sí, Algo,
2: Roberto. mi hermana, este, hace como poco tiempo yo vi a y por pues, entonces decía que mi color favorito era el rojo... ...y Miranda decía, no, tu color favorito debe de, de, debe de ser azul... ...porque el de rojo es para niñas. Eso sí eso sí lo decía.
7: Ok, bueno, es que así, de pronto, así en la escuela... Mira, la verdad es que tampoco vamos a, a... o sea, es normal, es normal porque hay toda una cultura a nuestro alrededor que nos dice el rosa es de niña, el azul es de niño. Esto se llama estereotipo. Ajá, es un estereotipo pensar que un niño se tiene que vestir, que, si, que se tiene que vestir solo de azul y que tiene que jugar con carritos y que tiene que jugar al fútbol, aunque yo conozco muchos niños que no les gusta el fútbol y que prefieren ponerse a pintar, a dibujar, ¿no? Esto es un estereotipo. ¿Qué es un estereotipo? Es una idea simple de un de, de, que le que le damos a una persona. Es, es algo como... Eh, es, es pensar de forma simple a las personas como si solo por ser niños ya les tiene que gustar el azul, cuando probablemente les podrían gustar muchos otros más. Condicionan. Colores. Condicionan, ah, como sí. Naranja, ¿no?
4: Efectivamente. ¿Qué les parece si para cerrar esta primera parte del tema vamos a escuchar una rola muy divertida que se llama La Niña Ninja con mi O musicales? Y regresamos.
8: Ella es muy sí. rápida. Se esconde Sale de pronto De no sé Dónde Ella es muy rápida Y se esconde
9: Yeah. <laughs>
4: Seguimos aquí en Jocos Pocus con Berenice Camacho... ...que además es una de las conductoras de resistencia modulada... ...somos aquí sus fans... ...y también nos acompaña Ivana García Camacho... ...¿lo dije bien, Ivana? Sí, lo dijiste bien. Muy bien. Ivana, también nos gustaría platicar contigo... ...¿cuántos años tienes?
2: Tengo nueve años. Ivana, ¿para ti qué es la igualdad de género? Para mí la igualdad de género es cuando lo, los niños se visten de rosa o... tienen los mismos derechos de las niñas a vestirse de otros colores, jugar con muñecas, y que las niñas puedan vestirse de azul y jugar con carritos.
4: Oye, ¿y a ti con qué te gusta jugar?
2: A mí, la verdad, me ha gustado mucho jugar con carro, carritos de juguete y, este... Es muy divertido para mí y hasta tengo una colección. ¡Ah!
4: Una colección
2: de carros de juguete. ¿Cuántos tienes, Ivana Tengo como... aproximadamente más de 16. ¡Wow! ¡Eso está muy bien! Y ahorita vemos que traes un manga de... ¿de qué nos...? ¿De qué? Mm. De Yokai Watch. Es un... es un manga japonés. Los mangas japoneses son un... Unos libros que contienen historietas japonesas Y lo más interesante es que se, se leen de derecha a izquierda ¿Al revés de lo que hacemos nosotros? Mm, sí En vez de izquierda a derecha, derecha a
4: izquierda Oye Ivana, ¿y en la escuela cómo vives tú la igualdad de género?
2: Mm, la verdad es que a veces no la vivo totalmente... Pues... Plena. Concentrada, plena. Porque muchos niños, este... Se presumen que son más fuertes que las niñas. Aunque sí, hay veces que... Sí pueden ser más fuertes que las niñas. Pero las niñas también pueden ser mucho más fuertes que los niños. Como, por ejemplo, la verdad es que... Yo soy una de las niñas más fuertes del salón. Y... Este... A veces algún, algunas personas este, dicen que yo, yo, no, yo no tengo esa habilidad de ser fuerte, aunque sí, sí la tengo. ¿Y la experiencia en tu casa, Ivana, cómo es? La experiencia en mi casa de igualdad de género sí está bien planteada, porque mi papá hace el desayuno, a veces lava los platos, mi mamá va a trabajar, mi papá también... Pero todos colaboramos en nuestras actividades caseras. Y pues digamos, si en la escuela te molestan con eso de que no eres fuerte y todo eso, ¿crees que esos niños sean fuertes de mentalidad? No. ¿Por qué? Porque si piensan eso, no es. No es que tengan bien planteada la mente, porque. Nosotras podemos ser fuertes, vestir de azul, este jugar con carros y no tiene nada de malo eso. Los niños pueden ser también como dicen que según las niñas deben de ser. Pueden ser este no, débiles, pueden vestirse de rosa, amarillo, morado y pueden jugar con muñecas y para mí no tiene nada de malo eso. ¿Y si son sensibles? Tampoco tiene nada de malo. Pueden llorar, pueden reírse, pueden hacer todo lo que quieran, si es que no es malo. Pueden hacerlo sin ningún problema. Si dicen que no puedes llorar porque eres niño, pues están mal. Y si debes de llorar porque eres niña, también están mal. Debería haber una plantación de, de derechos para decir que eso no es verdad. Yo me defiendo con los niños de mi escuela, con mis compañeros, diciendo que eso no es cierto. Ah, muchas niñas sí son débiles, algunas flacas, así, y, y otras son negritas, este fuertes, y... Un poco hasta, pues, pachoncitas Y eso... Así como algunas y seguimos siendo bonitas Sí Y eso no tiene nada de malo, para mí es hasta divertido
4: Oye, eso está padrísimo, Ivana Veré, volviendo un poco a qué podemos hacer los adultos para apoyar a los niños eh, En que exista esta igualdad de género Justamente la pregunta es esa ¿Qué podemos hacer? Sobre todo porque muchos crecimos con los estereotipos y con las ideas y no porque nuestros papás o nuestros abuelos fueran malos, sino porque eso es lo que ellos traían y lo que ellos consideraban que era lo apropiado y bueno y nosotros crecimos con eso. ¿Cómo podemos empezar nosotros, los adultos, a cambiar nuestras actitudes para darles el ejemplo a los niños y que a su vez vayamos creciendo con una cultura más de igualdad de género?
7: Por supuesto, sí es una toma de decisión, es una voluntad, es decir, bueno, me voy a enterar de lo que está ocurriendo. Afortunadamente tenemos ahora muchos eh, espacios, tanto virtuales como físicos también, donde nos podemos enterar de qué significa. Bueno, este es un ejemplo. Esto que estamos haciendo aquí ahorita es un ejemplo para, para generar espacios de paz, no que finalmente es eso. Y creo que eso es muy importante, que como adultos... Sabemos cómo está la situación de nuestro país y un granito de arena muy importante eh, y que va a significar mucho es empezar por nosotros mismos y por la educación que estamos dando a nuestras niñas y niños. Eh, nos podemos informar de diversas eh, maneras, también hay materiales que podemos consultar, materiales divertidos. Eh, hay una oferta de libros Por ejemplo que podemos, A los cuales podemos acceder, acceder Y que yo les voy a dejar el link aquí De, una, de descarga libre De un libro de cuentos Sobre i, eh, igualdad de género Así es que hay muchas formas de hacerlo Pero sobre todo tomar conciencia Y hacer una decisión De querer vivir en paz Como sociedad
4: Pues muchas gracias a las dos Por venir a platicarnos de todo esto Y ya vamos cerrando el programa Vamos cerrando el programa, pero queremos que, por favor, Ivana nos proponga una canción para cerrar este programa. ¿Qué canción te gustaría escuchar, Ivana, para cerrar nuestro hocus de hoy?
2: Eh, 31 minutos, mi muñeca me habló. Esa es una de mis eh... favoritas. Muchas
4: gracias, Ivana.
3: repetir porque me habla solo a mí mi muñeca me habló me dijo cosas que no puedo repetir porque me habla solo a mí me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír. Me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar. Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar. Mi muñeca me
8: habló. Me dijo cosas que
3: no puedo repetir porque me habla solo a mí. Y no creas que ella habla De verdad es parlanchina Se sabe un montón de cuentos Muy sucios de la vecina Pone cara de inocente Pero es tan peladora Mi muñeca sabe todo Es como una grabadora Tu muñeca
8: te habló Te dijo cosas Que no puedes repetir Porque te habla solo a ti
3: Solo a mí.
8: Solo así,
3: solo... Aquí.
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam. Si no saliste
2: de vacaciones, Santiago te trae una recomendación perfecta para que salgas de la rutina. Vamos a escuchar lo que nos preparó.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
10: Hey, hey, hola amigos. Soy Santiago y qué bueno que nos acompañen en una nueva transmisión de Hocus Pocus. Hace unos días fui a un museo patrísimo que se ubica al sur de la Ciudad de México un lugar mágico, lleno de historia y leyendas. Los invito a que visiten el Museo del de Carmen, ubicado en la Avenida Revolución, 4 y 6, entre Monasterio y Rafael Checa, en la Colonia San Ángel, en la Delegación Álvaro Obregón. Los invito a visitarlo y aprovechen el paso para pasear por el mercado de San Ángel y comer cosas riquísimas, para aprovechar al máximo este fin de semana. Si vienes en domingo... La entrada es gratuita, pero en general el acceso tiene un costo de 55 pesos. Es padrísimo viajar en el tiempo e imaginar la vida en esos tiempos. San Ángel es un pueblo antiguo con más de 80 movimientos de riquezas históricas y arquitectura, siendo el más importante el Colegio de San Ángel. Mártir, hoy sede del Museo del Carmen. El colegio fue construido por las Carmelitas Descalzas en el año 1616, con la finalidad de preparar ahí sus sacerdotes. La arquitectura del edificio destaca por su sencillez y armonía. Su origen fue austero, el cual es un claro ejemplo del reflejo de la estricta forma de la orden. Dentro del recorrido podrás ver esculturas, pinturas, grabados, arquitectura... Y por supuesto, lo que más me gustó y motivó a mi visita a este lugar es conocido por las momias, ya que en el lugar cuenta con criptas. Después de ser un colegio, se convirtió en cárcel, luego se convirtió en un museo. Conoce los bellos jardines que sin duda regresarás en los tiempos a pasear por ellos. No lo olvides, el Museo del Carmen es una experiencia padrísima para... Pasar la increíble. Soy Santiago y hasta la próxima.
0: Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus. A que no sabías.
2: Fer, estamos muy emocionados porque queremos saber qué traes para el día de hoy
11: Bueno chicos, pues muchas gracias y ¿están listos para otra ronda de adivinanzas?
4: ¡Va! ¿Sí? A ver, yo soy la juez okay. La interventora...
11: La de, interventora De Radio Unam La interventora
4: de Radio Unam <risa> ya gané. Y voy a poner aquí una M de Miri
11: y una R de, de Roberto, Roberto
4: Y empezamos a la una... A, ...a las, las dos. dos... ...y...
2: va
11: ...tengo corazón... ...sin ser persona... ...tengo bata... ...sin ser mujer... ...y el hombre elegante... ...me lleva delante... ...el paraguas... ...no... ...la maleta... ...no... ...vamos, mire, vamos, vamos, vamos... ...el saco... ...cerca... ...cerca... ...la chamarra... ...no, ya no...
2: <risa> ...la bata...
11: ...no... ...¿se las repito? ...sí... sí. Tengo corazón, sin ser persona. Tengo bata, sin ser mujer. Y el hombre elegante me lleva adelante. ¿El abrigo? No. Vamos, ustedes pueden... Relaciona los reinos. A ver, imaginen un hombre elegante. ¿Qué es lo que trae enta, puesto?
1: ¿Chef?
2: ¿Un Yo, sombrero? ¿Un sombrero? ¿Un no. ¿Un bastón? No. ¿La oh. corbata?
11: Sí. <risas>
2: <risa> Explícanos
4: ahora por qué tiene corazón, por qué tiene... Batas ¿sí? y Batas...
11: ¿sí? ¿sí? A ver, según yo, tengo corazón. Las tres primeras letras de corazón, que es cor... Mm. Después de ahí nos saltamos hasta... Tengo bata. Ahí está la palabra.
4: cor -ba -ta. bata.
11: Escondida entre la adivinanza, pero ahí está.
2: ¿Y qué acabamos de aprender entonces? Que... El, a veces las palabras están... A veces como que las palabras... Esconde
11: es la respuesta Esconde la respuesta Exacto, Muy punto bien, punto para la interventora Bien <ríe> <ríe> Ok, ¿listos para el segundo? Sí. sí Cuando te veo, me ves Cuando me ves, te veo Y no te parezco feo ¿Qué es? El espejo ¡Sí! Yeah. Oh, muy bien muy bien. <ríe> <ríe> muy
2: bien, Robert
11: Vas con todo Ok La tercera Es redonda Es de goma De madera O de metal y sale a dar la vuelta con una amiga igual. Vamos, vamos. Hormiga. No.
2: A ver, es redonda.
11: Es redonda.
2: Redonda.
11: ¿Es de goma, de madera o de metal y sale a dar la vuelta con una amiga igual?
2: ¿El tornillo? No. ¿El paraguas?
11: No. no.
2: <risa> <risa> Qué El queso. No, ese no está hecho ni de goma, ni de ni, madera, ni, ni de, de metal. metal ¿Goma, madera, de metal? ¿Podría goma, ser la rueda?
11: ¡Sí! Eh, ¡Oh, qué pasó, niño! ¡Punto para la, la, la interventora! La interventora.
2: La interventora. <risa> Oye, yo soy más así de princesa son...
11: Ah, no, de esos, pero de es adivinanza que, de cualquier Ay, cosa, vamos Sí, sí, de lo que sea Vamos, vamos, aquí viene la otra una viejita con un solo diente Hace correr a toda la gente ¡La campana! ¡Sí! Roberto. Roberto!
4: ¡Interventora! ¡Roberto me va, va empatado conmigo!
11: Podría decirnos el marcador
4: ¡Roberto dos! ¿Miranda?
11: Cero. ¿Qué,
4: ¿Interventora?
11: ¡Dos! <risa> Vamos, aquí vienen las dos últimas Así que ponte viva, ¿eh? Okay. Vas, vas con todo Empieza y no termina Y por ahí se camina ¿La duna? No ¿La no. rueda? No ¿La ¿El tapa? Cabrino. No,
2: ¿qué? La camino nunca se acaba ¡Exacto! <risa>
4: ¡Eh!
11: <risa> ¡Bravo! Eso es todo. Punto para Miranda Aquí viene la última Un gordote Cara de trompeta Cola de chicote ¿Qué es? Es un animal
2: Yo creo que es un, al un alebrije no. no Un Pikachu eh. No, no. <risa> Un Pikachu eso <risa> No Un Snorlax
11: No No es un Pokémon, es un animal ah. <risa> Vamos, vamos Otra vez, otra vez Otra vez Un gordote Cara de trompeta Cola de chicote Vamos ¿El castor? No
2: eh, ¿Va por ahí? No, no.
11: Dino,
2: di, A ver ¿Un ¿qué? elefante? No ¿No? No de
4: qué colores? Gris. ¡Ballena!
11: Gris este rosa, perdón. ¡Ay! <risa> no. ¡Un animal flamenco! No, no, La rosita... No, flamenco. tampoco es el flamenco.
2: ¿Te jokote? No, ¿Eh? no te No, ¿qué ¿Los, <risa> ¿Los extraterrestres? No. <risa> Los audífonos de Silvia. No,
11: no, no. ¡Ah! ¡El cerdo! ¡El cerdo! ¡El cerdo! ¡El cerdo! ¡El cerdo! ¡El ¡Bravo! cerdo! ¡Sí! ¡Un aplaudido solito, Roberto! Vamos, ¿qué pasó? Te ganó Robert Antes ¿Qué? yo soy más así de caricaturas Robert. Oye Algo así va, La yo... próxima si vez traigo una de caricaturas Silvia a... De anime
2: sale. Antes Gané. quiero hacer este, unas adivinanzas Díganos, Robert. Que, okay, que me la aprendí A ver Oye, Blanda, ¿tú... antes de eso ¿Qué te parece si decimos al marcador?
4: Y, tu... y continuamos con las adivinanzas Ok, me parece súper ultra mega bien simple. Okay. El marcador es Miranda Uno oh, no. Interventora
5: Dos, Dos. Dos. Roberto Tres. Muy bien,
9: pues
2: ¡Bravo! Robert. Y Roberto tiene adivinanzas para nosotros. Bueno, van a ser, este... Una porque la verdad, este, la planeé, me, me costó mucho a esta De hecho, la, la saqué de mi maestra.
11: Okay. Muy bien, vamos a escuchar. Vamos, vamos.
2: Y lo es, y lo es. Y si no la adivinas, aunque te pase un mes. No, mira, no, tú no respondas, tú no respondas. Tú, tú, tú El también
1: eres tío. Inteligente. No.
9: Sí. Muy bien, wow, chicos. Muy bien. Pues ver
4: muchas gracias por venir muchas a compartirnos a estas adivinanzas. Estuvo padrísimo. Para la otra que sean de caricaturas y Miranda nos va a decir Ahí. que vamos a escuchar.
2: La rana cantaba debajo del agua del oso traposo.
12: Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca salió a cantar vino la araña y la hizo callar. La araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar vino el ratón y la hizo callar. El ratón a la araña, la araña la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el ratón salió a cantar vino el gato y lo hizo callar. El gato al ratón, el ratón a la araña, la araña la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el gato salió a cantar vino el perro y lo hizo callar. El perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro salió a cantar vino el palo y lo hizo callar. El palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el palo salió a cantar vino el fuego y lo hizo callar. Fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña la mosca, la mosca la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el fuego salió a cantar, vino el agua y lo hizo callar. El agua al fuego, el fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña la mosca, la mosca la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el agua salió a cantar vino el hombre y la hizo callar. El hombre al agua, al agua al fuego, el fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, a la araña a la mosca, a la mosca a la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el hombre salió a cantar vino la suegra y lo hizo callar. Suegra al hombre, el hombre al agua, el agua al fuego, el fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, a la araña, a la mosca, a la mosca, a la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la suegra salió a cantar, ni el mismo diablo la pudo callar.
0: Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus. ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM
4: parece si vamos a escuchar este sana sana que nos preparó Ivon y que está padrísimo? ¿Lo escuchamos? ¡Sale!
13: ¡Sale! Hola chicos, hoy en Sana Sana Colita de Rana me encuentro con Virginia Morán. Ella es médico cirujano y homeópata quien nos va a platicar sobre la hidratación en esta época de calor. Hola Vicky, cuéntanos, ¿por qué es importante que nos hidratemos correctamente?
6: En este momento vamos a hablar de la hidratación. La hidratación consiste en proporcionar agua a nuestro organismo para recuperar la que se pierde en los procesos biológicos diarios. Si perdemos demasiados líquidos en nuestro organismo, entonces corremos el riesgo de deshidratarnos y en casos severos puede ponernos en peligro y hasta llegar a un hospital. La hidratación también llamada rehidratación. Es un proceso para el cual recuperamos la, los niveles de agua necesarios y para mantener la salud a nuestro cuerpo. Una buena hidratación en el cuerpo nos permite mantener una temperatura corporal óptima. El agua en el organismo interviene en muchísimos procesos vitales, como la transportación de nutrientes a todos nuestros organismos y en la digestión de alimentos. Incluso una buena hidratación se refleja en una condición física y también se refleja en nuestra piel la piel obviamente si no se, si no tomamos agua se empieza a secar se ve quebratiza y en el cabello también se llega a caer el cabello se quiebra esa es la forma en que nosotros podemos ver que no estamos consumiendo los suficientes líquidos
13: como nos acaba de informar nuestra experta el consumo de agua debe aumentar cuando haga mucho calor o cuando practiques alguna actividad física como un día de campo, una tarde de fútbol o pasear a tu perro. La pureza del agua contribuye a mantener o regular la temperatura de tu cuerpo. Si la pérdida de agua no se repone, puede llevar a la deshidratación, lo que provocará dolor de cabeza, cansancio y fatiga. En este sentido, la experta nos da algunos consejos prácticos para mantenernos bien hidratados. 1. Ten siempre a la mano una botella o vaso con agua. Esto no solo evita la deshidratación, sino que es lo más refrescante y no contiene ninguna caloría. 2. Si eres físicamente activo, la cantidad de líquido que necesitas puede aumentar de forma considerable. Mantente atento a tu consumo de agua diario. 3. Organiza descansos regulares para que cuando estés estudiando, trabajando o haciendo algún deporte, consumas suficiente agua, sobre todo si hace mucho calor. Y 4. Ten siempre agua en tu refrigerador para cuando la requieras. Muy bien Vicky, te agradecemos la información para hidratarnos adecuadamente. Nosotros nos despedimos y les mandamos un gran abrazo. Nos escuchamos la próxima ocasión.
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam. Llena tu corazón de notas musicales. Ahora va la recomendación musical. Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
2: Hacer experimentos también es parte de nuestro aprendizaje. Es muy divertido. Millie realizó un experimento con ingredientes que encontró en la cocina. Vamos a escuchar qué fue lo que hizo.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
2: presentando mi reportaje para Cocus Pocus. Hoy les voy a hablar de un experimento que pueden hacer en la cocina de sus casas, porque los ingredientes que necesitan son seguros y fáciles de conseguir. Son maicena y agua. Se trata del experimento llamado líquido no-neutroniano. Y aunque el nombre les suene raro, es súper divertido. ¿Alguna vez en su escuela les han contado que es un sólido, un líquido o un gaseoso? Cada estado de la materia con la que están hechas las cosas tienen una de estas características. Por ejemplo, el aire es gaseoso, la madera es sólida y el agua es líquida. Y cada cosa se siente y se ve diferente. Pero en este experimento vamos a obtener un sólido que también es líquido. Este experimento es muy extraño y también muy divertido. Lo extraño es cómo funciona. Si metes tu mano lentamente te vas a ensuciar y se va a sentir extraño. Pero si metes la mano rápidamente casi no te ensucias y sientes que te detiene la mano el líquido porque ahora está actuando como sólido. También es extraño que cuando ya te ensuciaste, si aprietas la mano, sientes que el líquido se hace sólido. Pero cuando abres la mano, el experimento se escurre como si fuera agua. Es por eso que lo llamo el experimento del sólido líquido. Otra cosa curiosa es la sensación asquerosa que te da cuando lo tocas con las manos o los pies. Jugar con este experimento es súper fantástico y divertido. Por ejemplo, el otro día hicimos una guerra de maicena con agua, Miri, Roberto y yo. Fue súper divertido y aunque nos ensuciamos, no nos arrepentimos de haberlo hecho. Gracias por acompañarnos hoy y todos los días aquí en Radio NAM. Adiós, soy Mili presentando para Jocus Pocus.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam! ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! Llena tu corazón de notas musicales, ¡ahora va la recomendación musical!
1: Fante,
2: no puedo hacerle como él. Yo tampoco. Mejoras a
1: tú.
8: <tose> Sube una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Sube una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Baila como loco. Baila como loco. Subes loco, sube una mano y luego la otra, mueve la cabeza, baila como loco, sube una mano y luego la otra, mueve la cabeza, baila como loco, baila como loco. La basilica ya le piden indulgencias, lo quieren hacer un santo, lo quieren hacer un Dios, pues a él la polución no le provoca todos, señor no señor.
0: Radios y Centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Y nuestro programa está llegando al final. Ah, qué mala onda. Pero esperamos que nos escuchen la próxima semana y además también esperamos que se la estén pasando igual de bien que nosotros en este Hocus Pocus.
2: Felices vacaciones, nosotros nos despedimos. Hola Sir, bueno, nos vemos Sir Roberto y espero que les haya gustado este programa grabadísimo que a mí me encantó. Y yo soy Miri y espero que les guste porque este programa lo hicimos con mucho amor para ustedes.
4: Muchas gracias a todos los que nos apoyaron en este programa, nuestro equipo de producción, Francisco Ángeles, Ivo Gallardo, Fernando Tan, muchas gracias, y a Rafael Alvarado, que nos acompañó esta vez en los controles intergalácticos. Yo soy Silvia y me despido con un sonoro beso. ¡Adiós!
1: ¡Adiós!
0: Radio UNAM presentó